0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. O coronavírus 219 ncov vazou do laboratório de Wuhan. Olha, eu não gosto de teorias da conspiração não, viu? De todas as teorias de conspiração que eu conheço, a única que eu acredito piamente ser verdade é... Epstein didn't kill himself, o Epstein não se suicidou. Mas isso nem é bem uma teoria da conspiração mesmo, porque a verdade é que qualquer um chega nessa mesma conclusão. Se você não sabe quem é Jeffrey Epstein, é um milionário pedófilo americano que tinha um avião chamado Lolita Express, era amigo de um monte de políticos e no ano passado foi preso por pedofilia. Havia o receio que ele tentasse um acordo com a promotoria denunciando alguns dos políticos amigos dele que teriam ido na ilha que ele mantinha escravas sexuais de 16 anos no Caribe. Tem um vídeo no canal sobre isso. Esse cara estava preso e, antes de fazer a delação, do nada se suicidou numa cela. Mesmo estando em vigia contra suicídio, as câmaras apagaram no dia. O companheiro de cela foi transferido bem no dia que ele se suicidou, enfim, acho que nesse caso, teoria da conspiração é achar que ele se suicidou mesmo. As outras teorias que eu conheço, desde Elvis ainda está vivo, ou a CIA matou o JFK com mafiosos cubanos, ou a missão à lua foi forjada, pra mim é tudo teoria da conspiração mesmo. Iriam requerer gente demais mantendo o segredo sobre uma coisa, o que todo mundo sabe que é impossível. Mas tem surgido agora algumas teorias da conspiração sobre o tal coronavírus novo que surgiu lá na China. No primeiro momento, achei um amontoado de besteiras, mas tem algumas coisas que me parecem nesse momento que podem sim ter fundo de verdade. E nem seria teoria da conspiração propriamente dita, porque é coisa que pode ser facilmente confirmada ou descartada, basta mais algum estudo científico do caso. Ou seja, provavelmente essa teoria ou vai ser comprovada ou vai ser descartada nos próximos meses. Antes de entrar na teoria da conspiração que me deixou com a pulga atrás da orelha, deixa eu falar outras teorias da conspiração sobre esse vírus que eu acho besteira, ou pelo menos não vejo nenhuma chance de serem verdade. Uma diz que o vírus foi contrabandeado do Canadá para a China porque haveria pesquisas com coronavírus lá no Canadá e daí houve um caso de uma pesquisadora chinesa, a doutora Xingu Qiu que esteve no laboratório do Canadá durante muitos anos, em um programa de parceria, mas foi expulsa por tentar acessar áreas que não teria direito, chamaram isso de quebra de protocolo. Isso aconteceu mesmo, em julho de 2019, mas é provável que tenha sido algum descuido com informações ou desentendimento político entre Canadá e China. Ela, o marido e diversos estudantes que trabalhavam com ela foram expulsos do Canadá. Mas não há qualquer ligação disso com o coronavírus, ela trabalhava com outro tipo de vírus, com o vírus ebola. E o coronavírus é algo relativamente comum, tem milhares deles por aí. E o número de laboratórios que trabalham com tais vírus é enorme no mundo todo. Por que contrabandeariam do Canadá para lá? Não faz sentido, me parece besteira. Não estou dizendo que seja absolutamente impossível haver ligação, mas as probabilidades disso parecem extremamente remotas. Outra teoria que não acredito se refere à possibilidade do governo mafioso chinês ter liberado o vírus com um propósito qualquer. Alguns dizem que seria para reduzir a população, outros para reduzir o consumo de carne, enfim... Olha, a ditadura comunista chinesa é uma porcaria mesmo. Eu acredito que eles seriam bem capazes de coisas até muito piores contra o seu povo. Como aliás, de fato, já fizeram. Veja vejo o caso do massacre da Praça da Paz Celestial, em que manifestantes com cartazes gritando frases de ordem foram metralhados pelo exército chinês. Mas não creio que tenham feito isso, não porque não seriam capazes dessa atrocidade, mas porque não é interessante para eles. Mais gado é sempre melhor para a máfia explorar. Esse tipo de coisa não ajuda o partidão. E mesmo se, por exemplo, um país inimigo da China fizer isso, também seria algo pouco prático. Causar tumulto na economia nunca é uma forma de resolver problemas, porque você pode até iniciar o tumulto, mas você não tem como gerenciar o tumulto. Depois de criado, ninguém sabe para que lado ele vai. Olha o ursinho puto, sino seco aí. Então, acho que não faz sentido esse tipo de teoria. Mas então, qual é a teoria que me deixou em dúvida? Todo mundo já sabe já foi demonstrado por sequenciamento genético que essa variação nova do coronavírus tem origem em morcegos. Todo mundo sabe que o epicentro foi o um mercado de carnes de Wuhan, onde vendiam animais vivos. Mas o que pouca gente tem falado é que não vendiam morcegos nesse mercado, nem vivos nem mortos. Por uma questão simples, não se come morcego na China. Sim, aquelas fotos de gente comendo morcego que estão circulando pela internet são de outros países do sudeste asiático. E mesmo nesses países, a coisa é tratada como uma excentricidade absurda. Ou seja, acho que a maior parte das fotos são de um festival de carnes exóticas numa ilha da Tailândia. Mas é só um festival exótico mesmo, não? o povo lá também não come morcego no dia a dia. Então, ninguém come morcego na China, e por esse motivo, o mercado não vende morcego. Outra coisa que passou despercebido de muita gente é que o mercado foi apontado como origem do vírus, porque dos 12 primeiros casos, 6 pessoas disseram que haviam estado nesse mercado. Ou seja, não era assim uma evidência tão forte, não é como se todo mundo estivesse passado no mercado. Era o único ponto em comum que encontraram entre os primeiros vítimas do, do novo vírus. Mas veja. Os caras que pegaram o vírus no mercado podem não ter sido os primeiros. Pode ser que o paciente zero, o primeiro que pegou o vírus, Tenha pegado em algum outro lugar, e então foi no mercado, e lá como é um lugar com pouca higiene, com um monte de gente andando para cima e para baixo, e lá ele contaminou as outras seis pessoas que pegaram essa doença. Lógico, existem outras possibilidades. Alguém pode ter sido picado por um morcego, ou um animal do mercado ter sido picado por um morcego, e daí o vírus, coisa e tal, mas as probabilidades começam a ficar menores com relação ao mercado. Parece que o mercado foi um lugar de transmissão em massa, mas uma vez vez que ele não comercializa morcego e o vírus é de morcego, não necessariamente ali foi a origem da coisa. Mas se a origem não foi lá, foi onde? Todo mundo já está sabendo também que tem um laboratório de controle de doenças nível 4 em Wuhan. Nível 4 é o nível máximo de perigo biológico, um laboratório que estuda vírus, bactérias e outros patogênicos, exatamente ali na cidade. Não, não é aquele com o símbolo da Umbrella Corporation não, tá? aquele é em outra cidade. O de Wuhan tem um símbolo mais discreto. Uma das pesquisadoras mais famosas desse instituto é Xi Zhengli, uma infecciologista acadêmica de renome lá na China. Agora vamos ver alguns dos papers publicados por essa pesquisadora do Instituto de Wuhan nos últimos anos. Diarreia suína aguda causada por coronavírus de origem em morcegos. Descoberta de farto pool genético de coronavírus relacionados a SARS em morcegos. Neutralização cruzada de anticorpos específicos da SARS contra coronavírus similares ao SARS de morcegos. Enfim, um monte de pesquisas ligadas a coronavírus e morcego. Veja, não estou dizendo que essa pesquisadora tem culpa de alguma coisa ou tenha feito alguma coisa errada, nem estou dizendo que o Instituto fez algo errado ou impróprio. O ponto importante aqui é dizer que sim, havia pesquisa sobre coronavírus e morcegos, ali em Wuhan. Olha esse, publicado no dia 29 de janeiro de 2020. Descoberta de coronavírus de morcego através de vigilância e teste de sequenciamento de nova geração, baseado em captura. Pera, mas você está falando que esse foi publicado agora, em 29 de janeiro, né? Sim, ele foi publicado agora, mas foi submetido para publicação no dia 6 de novembro de 2019, antes da primeira infecção com o novo vírus, que foi em dezembro de 2019. Então, o mercado é mesmo um lixo sem higiene nenhuma, mas não tem morcego no mercado. Por outro lado, tinha um monte de gente brincando com coronavírus e morcegos no laboratório que fica a menos de 20 km do mercado, na mesma cidade. Isso fica ainda mais estranho quando você vê esse estudo que foi submetido há poucos dias atrás. Repare, é um estudo indiano sobre o sequenciamento do coronavírus novo, o 2019-nCoV. Esse estudo ainda tem que passar pelo peer review, ou seja, pela revisão por pares. Mas ele diz no estudo que o coronavírus atual inclui quatro sequências similares ao HIV-1, sim, o vírus da AIDS, o que torna pouco provável uma evolução natural. Veja, como disse, o estudo ainda vai ser revisado, não foi publicado, pode estar errado, simplesmente. Também não quer dizer que seria impossível tal mutação acontecer naturalmente, apenas que é pouco provável tal mutação acontecer naturalmente. De fato, o sequenciamento do coronavírus mostrou que, embora ele tenha 70% de semelhança com o coronavírus de morcego, ele tem muito material novo. De fato, não dá para colocar ele em nenhum dos grupos conhecidos de coronavírus de morcego hoje em dia. Não parece ser uma mutação de um tipo específico, e sim uma nova variedade, completamente nova. Lógico, mutação é coisa aleatória, então sempre pode acontecer, só que tantas mutações ao mesmo tempo, a probabilidade é muito pequena de acontecer na natureza. Então, a teoria da conspiração nem chega a ser algo tão absurdo assim, não estou dizendo que seria uma arma biológica, ou que foi liberado espontaneamente, apenas que sim, esse vírus deve ter vazado do laboratório de Wuhan mesmo. Havia gente brincando com esses vírus em pesquisas de alteração genética. São os coronavírus de morcego capazes de infectar humanos mais próximos do epicentro da doença. Lógico, o laboratório é nível 4, o que significa que tem vários controles de segurança. Mas lembre-se, nenhum controle de segurança é 100% efetivo. Alguma coisa pode ter dado errado lá, alguém não cumpriu algum procedimento e acabou levando o vírus para fora do laboratório. Isso também pode explicar por que o governo chinês ocultou tanto essa infecção no início. Porque veja, se fosse só uma doença, bem, isso não é culpa de ninguém. Mas se for uma doença originada em um laboratório do governo, sim... Existem pessoas no governo que não gostariam que essa informação se espalhasse. Eu estava me lembrando da Sars de 2003, que também foi uma enorme infecção com o coronavírus que se originou na China, e não me lembro de acusações de acobertamento no início da doença. Pode ser que tenha sido acobertado mesmo, viu? porque na época não tinha tanta gente vendo informações pela internet, então talvez tenha havido acobertamento na época e teve tanto sucesso que ninguém nem percebeu que foi acobertado. né? Mas pode ser que não tenha havido, eu acho que não houve, porque, como eu disse, não há motivos para ocultar uma doença. Mas ficou claro que, nesse caso agora, teve muita gente sendo até presa na China por divulgar informações sobre o vírus. Pior, hoje a máfia parasitária chinesa deixou claro que vítimas fatais da doença, ou seja, quem morrer desse coronavírus deve ser cremado. Enterro não é a opção. Ou seja, esse vírus é mais estranho do que parece, querem ocultar isso tudo o máximo possível. Mas veja, independente dessa origem conturbada, não há de fato grande alteração no quadro. O mais importante é lembrar que isso não muda muita coisa, já explicamos em outros vídeos, certamente vão haver alguns casos aqui por perto, mas é pouco provável uma epidemia descontrolada como está acontecendo na China. Parece que existem, no momento, 18 casos suspeitos no Brasil o número de suspeitos infectados no mundo tem crescido, também foi registrada hoje a primeira morte fora da China, nas Filipinas, mas, embora possa se esperar ainda um aumento desses casos nas próximas semanas, é pouco provável que cheguem fora da China, aos níveis de contaminação epidêmica de lá, justamente porque as pessoas estão se prevenindo contra isso já. Então, não precisa ficar preocupado por hora, recomendo mesmo, é só não viajar para a China, a menos que você realmente precise, melhor adiar aquele passeio na grande muralha por hora. Se quiser se proteger mais, lave as mãos com gel antissético ou água e sabão, evite lugares lotados. Evite levar as mãos aos olhos ou a boca e vamos que vamos, vai dar tudo certo no final. Só um update. O hospital está ganhando forma, como explicamos, é composto por galpões e módulos pré-montados como dá pra ver. Eles não usaram tendas, que também seria uma opção, mas a estrutura parece muito a do hospital do SARS de 2003, que também foi temporário, ou seja, isso daí é um hospital de campanha, não é um hospital definitivo, como muita gente está falando. Agora Vamos à visão libertária da coisa. Então, supondo que essa teoria da conspiração fosse verdadeira, não há capistão quem poderia impedir um laboratório de fazer a besteira e liberar um vírus? Bem, ele poderia se associar voluntariamente a uma entidade de fiscalização privada para garantir a sua segurança para os seus clientes e pessoas que moram próximos, até para seus próprios funcionários. Mas isso seria, lógico, algo voluntário, não obrigatório, ninguém é obrigado a fazer nada. Isso pode parecer absurdo para as pessoas acostumadas com o paradigma da ordem. O governo emite uma ordem e proíbe a coisa e pronto. Mas essas pessoas se esquecem que não existe ordem 100% eficaz. Toda ordem pode ser desobedecida, pode ser mal entendida, pode ser até ignorada. Tá cheio de exemplos disso por aí. Dá para ver até nesse caso que a vigilância do estado não resolveu esse caso, né? Se for verdade, o coronavírus vazou mesmo do laboratório de lá, mesmo com o Estado dando um monte de ordem em contrário. E pior, nesses casos pode levar a tentativa de acobertamento pelo governo. Da mesma forma que ordens não são 100% efetivas para resolver uma situação, incentivos sociais como os propostos no anarcocapitalismo também não são 100% efetivos. O laboratório seria incentivado a buscar uma fiscalização externa privada porque ele quer garantir para seus clientes, a pessoa que trabalha lá e as pessoas que moram perto que ele não é um risco para a saúde deles. Sim, isso não é 100% efetivo também porque pode ter um laboratório que está simplesmente cagando para a vida das outras pessoas. A questão que se impõe é o que é mais efetivo? Uma ordem idiota, escada num papel por um parasita burocrata corrupto, totalmente incapaz de fiscalizar se a ordem dele está sendo cumprida ou não, ou o um incentivo social é mais efetivo, de todas as pessoas que vivem, trabalham e fazem negócio com uma empresa onde as próprias pessoas, no seu próprio interesse, fiscalizam e alertam de eventuais problemas. Eu aposto que a segunda é muito mais efetiva. Estado não serve para nada numa sociedade de informação ampla e acessível. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, dá uma força aí, curte, compartilha se inscreve no canal. Se quiser escrever artigos e ganhar uns satoshis, veja o site visãolibertaria.com, você pode escrever um artigo, pode narrar artigos de outras pessoas e ainda ganhar alguma coisa com isso. Lá também dá para procurar pelos vídeos, sim, isso é uma função nova que tem nessa última versão. Ah, onde é que foi que o Peter falou sobre direitos positivos erga omnes? É só procurar a notícia, procurar o vídeo. Todos os scripts de todos os vídeos estão disponíveis para busca. Nessa terça-feira, dia 4, eu vou fazer um hangout com patrocinadores no Discord dos patrocinadores. Se você é patrocinador do canal, anota aí. Vai ser às 20 horas nessa terça-feira. Até a próxima!